0: La iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el mundo. Hoy día si usted tiene un hijo de 8 añitos, 9 añitos y él dice, "Papá, quiero servir tu Dios, cuéntame un poquito a quién tú sirves." Ah, yo sirvo los aplausos, hijo. Yo voy por todo el mundo recogiendo aplausos. Es un vacío después, pero los aplausos me llenan. ¿Y sabes qué? Nada te va a llenar más que Cristo. Él es un Dios fiel. Él tiene un propósito. Él murió por ti. Dice la palabra de Dios que Él escribió en un libro antes que usted naciera toda la voluntad que Él tenía para ti. Hace 30 años, yo tengo 45, así que cuando tenía 15, 16 años, por primera vez me dijeron Dios tiene una voluntad para tu vida. Y para lograr esa voluntad uno se tiene que negar a sí mismo. Porque Satanás te pondrá todo el mundo delante de ti. y te, dirá, te, diré, te daré los reinos de la tierra. Toda la gloria de lo que está en la tierra será tuya si te postras y me adoras. Y Jesús dijo, no, yo quiero la gloria de mi Padre. Yo quiero el propósito del Dios que me creó. Pues tú ves el color de mi pelo, el color de mis ojos. Todo fue diseñado por el que me ama, por aquel que ama mi alma. Y Él tiene un propósito para mi vida y lo comprobó con la muerte de su hijo en la cruz Y entonces por eso estamos hoy celebrando el día de resurrección es la celebración más grande anoche yo estaba en Israel y estaba participando, Sí, estaba en Israel yo estaba Me escribió un pastor amigo mío Y dice Joaquín yo me levanto A las 6 de la mañana en Jerusalén Que será a las once y media contigo Así que estate allí Porque quiero que vengas a mi servicio Y anoche yo estuve en Israel Y vi su hermosa servicio Desde allá Desde donde se levanta el sol Fue por allá por Europa España pasó Y todo el día hoy El pueblo de Dios Se levanta A aplaudir a Aquel que resucitó de los muertos Ellos habían reunido dos mil personas, estaban allí en la tumba de Jesús y estaban teniendo su servicio de resurrección. Y, y qué glorioso, personas de toda, toda partes del mundo fueron allí a la tumba a celebrar este, este, este hecho histórico. Aquí estamos en Miami, yo le mandé una nota: estamos en Miami, estamos participando con usted. Y hay personas que nos están viendo por el internet, le mandamos saludo también. Que nosotros también estamos celebrando la muerte y la resurrección del Rey de Reyes. Qué lindo es. Sabes que hay un sector del mundo que celebra esto y cree en esto y participa en esto. Y hay un sector que no cree y está lejos de esta realidad. Y son como el discípulo Tomás que dice, antes de que yo pueda meterle el dedo donde le metieron el clavo, no voy a creer. Y se le aparece Jesús. Y dice, hey Tomás, mete tu dedo en mi cuerpo. Mete tu mano en mi costado para que tú compruebes que yo soy el que resucitó. Eso es un hecho verídico, histórico. Y dice Jesús, Bienaventurados aquellos que creen y no han visto. Amén. Y ese es usted y yo. Somos bendecidos del Señor. Amén. Somos bendecidos. Esta mañana um, queremos, antes de seguir con el servicio, llamar a, a, a tres hombres que creo que están aquí. Vamos a pedir a Joey que suba y que venga. José Palma llegó también y que llegue Kenny también y que llegue Oscar um, y también que suba con nosotros el el pastor Rivera, el doctor Molina, el pastor Molina y también Omar se tuvo que ir al trabajo. Pues estos son los hombres que llevamos juntos 20 años, 20 años juntos. Ahí está mi papá que también fue ordenado como pastor en esta en esta visión en esta iglesia. Y está uh, el pastor Rivera. ¿Está el pastor Rivera ahí? Ahí viene. Está allá atrás organizando asuntos. Sabes que esto es algo peculiar. Y yo le voy a decir un secreto aquí. El secreto es que si pastorear ovejas, que es el animal más indefenso, y más noble que existe. Más manso. Es todo el pelo que me falta a mí fue eso. Todo el pelo que se me cayó fue pastoreando ovejas. Imagínese pastorear chivos. Por eso el Señor dice no voy a pastorear chivos. Los chivos que los pastorea el diablo. Porque no obedecen. Y no siguen su pastor. Jesús dijo mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y entonces eso ha sido un. Un llamado, porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 1, que ningún hombre toma para sí esta honra. Esto es un llamado de Dios. Yo no me postulé un día y decía, yo quiero ser pastor, voten por mí. Sino que Dios me llamó a pastorear su pueblo y ha sido un deleite, ha sido un desafío, ha sido fuerte, han habido uh, alegrías, han habido tristezas. Y, y, pero sabes que estamos haciendo la voluntad de Dios Cuando Dios me sacó de ser abogado Tiempo completo a ser pastor Muchas personas se sorprendieron Pero yo un día quiero escuchar Unas palabras bien hecho Siervo fiel Amén. Esas son las palabras que yo quiero escuchar Y habrá muchos títulos y muchos llamados Pero quiero ser fiel a aquel que fue fiel Conmigo Entonces estos cuatro hombres Aquí está el Oscar que lleva con nosotros Como 14 años um, Hijo espiritual y dice 1 Corintios 5 que es necesario que un hombre se halle fiel antes de ser un pastor, antes de ser un siervo de Dios. La calificación, los requisitos es ser fiel y uh, Oscar ha caminado en, esa, en ese carácter, esa actitud. El Joey también con nosotros lleva, Joseph Torres lleva más de 20 años con nosotros. En las buenas, las malas, las altas, las bajas, él ha visto todas las peleas él ha visto literalmente caerse todo el pelo, las canas. Ahorita él verá mis nietos nacer uh, y bien tremendo. Entonces, José Palma también lleva con nosotros más de 20 años. Y usted figura esto, 20 años. No 20 años bobeando, 20 años de fidelidad, de obediencia, de pelear las batallas del Señor. Um, Sabes que muchas personas dicen, ¿y dónde busca el pastor su consuelo? Lo busco de estos hombres. Cuando ustedes están en mil expresiones de mucha, como dice Clarita, con peces de muchos colores, la expresión de todas las adversidades, pues cuando yo me agobio, yo reposo en el consejo y en el testimonio de estos hombres. Y muchas veces ellos son los que dicen, «Pastor, no tire la toalla. Pastor, sigue adelante. Pastor, vamos a, a tomar el gigante». Y es un aliento para nosotros también. José Palma, Kenny también, nos conocimos cuando tenía 18, 17 años y, y, y empezó a caminar con nosotros y fue fascinado. Fue así como Jesús que caminaba por las aldeas y venían los hombres y se añadían al grupo. Y así fue con estos hombres a lo largo de 20 años. Kenny también uh, son hombres modelos en su persona personal son hombres modelo en sus actitudes con sus esposas. Son modelos en sus actitudes con sus hijos. En el comportamiento con la ciudad, con las autoridades, los, los dignitarios de la ciudad, los uh, alcaldes, los policías, los cobradores de impuestos. Han tenido en toda polémica y han mantenido el testimonio de Cristo. Y también... Um, eh, usted conoce el pastor José, el pastor Molina, mi papá. Y, y el domingo que viene tenemos una actividad de celebrar 15 años uh, de, de estar como iglesia. Nacimos en el 1998 con una visión que Dios nos dio de cambiar las naciones. Y cambiar las naciones significa invitar a todos los pueblos a conocer a Cristo. Y, y ver la restauración de sus familias y sus vidas personales. Ahora el, el próximo domingo vamos a ordenar. Quiere decir que vamos a imponer manos sobre estos cuatro hombres. Y vamos a, a reconocer, porque ya están pastoreando. Reconocer el llamado sobre sus vidas. Nosotros no les damos nada a ellos, pues ellos han recibido de parte del Señor. He hablado con todos ellos y sienten esa, esa necesidad de pastorear el pueblo del Señor en la forma que Dios desea. Así que el próximo domingo estaremos poniendo manos sobre ellos, reconociendo su llamado, ordenándoles, ungiéndoles para esa, esa obra. Um, y le damos a ustedes siete días para que puedan llegar a mi oficina y decir, no, pastor, no, me, no, no hagas eso, ese, ese es un ladrón, ese me robó, o ese se metió con mi esposa, o ese es un mentiroso, o ese no es digno de pastorearlo, pero ya cuando nosotros les ordenemos, todo el mundo calladitos, respetando y honrando a sus pastores. Okay, bien importante Entonces al final de los siete días Si no tenemos ninguna queja Ninguna crítica confirmada Afirmada Ningún testigo Habrá un humo blanco Que saldrá de aquí no. Habrá la confirmación ¿Sabe qué? De la alabanza De un olor grato A la presencia del Señor Y les puedo decir que hay muchos que han caminado en un carácter fiel en esta iglesia. Por eso yo sé que vamos a cambiar el mundo. Estamos dando el testimonio de Cristo a las naciones. Primero a nuestras familias y después a nuestro vecindario, nuestra ciudad, nuestra iglesia. Y después a las naciones de la tierra. Así que cualquiera, cualquiera necesidad, usted escriba, se la manda el pastor. Después del próximo domingo, no quiero escuchar nada. Solamente oraciones para que Dios le ayude a ellos. Uh, ser hallados fiel en, en la encomienda que tienen de pastorear el pueblo del Señor. Así que demos un gran aplauso a ellos. Y tienen siete días para hablar cualquier cosa. Uh, ya tengo las esposas. Me están dando la, la vista buena uh, a estos hombres. Uh, si no, no, Kusuleika, estamos bien. Uh, y Ceci también. Que ellas puedan ver... Uh, y ayudar a sus esposos a alcanzar la medida plena del llamado de Dios sobre sus vidas. Así que damos gracias a Dios por ellos. Amén. Right. El equipo del Señor es vencedor. Amén. Va a ganar y va, van a ver, estábamos leyendo... En el Apocalipsis 7, versículo 9, lo ponemos en pantalla, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 7, versículo 9, dice que después de esto, Juan miró un, una, una visión, una profecía. Y aquí estaba una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todo lenguaje. Diferentes idiomas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero Jesús. Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Versículo 10. Y clamaban en gran voz. Usted dice ¿y, y por qué gritan los cristianos? Porque estamos animados. Amén. Estamos animados de, de este gran acontecimiento. Con gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero ellos han hecho todo lo posible por ganar la batalla de nuestra salvación y estaremos delante de ese trono algún día hermano no permita que Satanás te engañe con las riquezas de este mundo que no se comparan lo que Dios tiene para nosotros en su propósito vamos a despedir a los niños a la escuela dominical y comenzamos con la palabra de Dios esta mañana mientras tanto usted le dice vecino está en el lugar correcto en el tiempo correcto Oh, Caracol, give me a, a bottle of water George Caracol Bottle of water Amen. Amen Tenemos nuestro pastor de Colombia Jorge Córdoba de regreso con su familia Y David el águila Que también va a levantarse poderosamente Con los propósitos de Dios en su llamado Estamos súper animados a ver cómo Dios Sabes que Cristo solamente fue el primogénito de muchos hijos que iban a nacerle a Dios. Y él nació en un pesebre, pero ahí nació David en Colombia. Otro nació Ocar en Pinar del Río. Y, y de verdad que Dios está levantando hombres que van a marcar la historia. Que van a vivir la voluntad de su Dios en la tierra. Padre, yo te doy gracias esta mañana por tu bondad de encontrarnos aquí en este lugar. Te doy gracias porque celebramos en la pequeña medida que podemos, Señor, que tú venciste a la muerte, al, di al diablo, al pecado, a la rebelión, a todo lo que estaba caído y muerto. Tú lo levantaste en el poder de tu resurrección. Por tu fidelidad como hijo fuiste establecido con poder, como el Hijo de Dios con poder a través de la resurrección de los muertos. Anhelaba el hombre romper las ligaduras de la muerte del pecado Anhelaba el hombre correr contrario al egoísmo Y tú fuiste el primero que nos enseñaste en la obediencia Te humillaste en obediencia Para alcanzar para nosotros el ejemplo de cómo hallar la vida eterna Te celebramos hoy y pedimos que a través de esta palabra Nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento sea alumbrado y que más nunca caminemos en muerte, en la sombra de muerte. Que más nunca caminemos, Señor, hacia el infierno, hacia un egoísmo prepotente. Danos gracia y favor para entender tu palabra esta mañana y aceptar el regalo de la vida eterna. Bendice y prospera tu palabra en la vida y en el corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La historia de un de una nieta que se acercaba gracias a su abuela y todos los todos los domingos de resurrección la abuela llamaba a todos los vecinos y habían llegado unos vecinos nuevos y se sentaron a escuchar la historia de Jesús y la nieta ya la conocía tenía diez añitos y la abuela decía y murió Jesús y lo pusieron en la cruz y lo bajaron al tercer a, a los días y y dice la, todo el mundo triste ahí, como diciendo, ¿y esta historia de dónde salió? Y dice la nieta, "Quítense, que ahora viene lo bueno. Ahora viene la parte buena. Y queremos compartir esa parte buena con usted esta mañana. Que usted sepa que usted no tiene que seguir viviendo la historia de muerte que conocemos. Pues um, el día más triste de la humanidad y el día más alegre solamente se apartan tres días. El día más triste cuando muere Cristo por nuestros pecados, nuestras rebeliones. Sus, sus seguidores lo veían y no entendían porque Él había prometido un reino de vida, de paz. Y lo vienen ahí colgando muerto. Y la tristeza llegó infinitamente a hacerles volver a, a sus vidas anteriores. Pero tres días más tarde, el día más feliz de toda la humanidad. Desde el día más triste al día más feliz, cuando Él resucita de los muertos. Y empieza a pronunciar todo lo que Él había prometido desde antes de que ser crucificado, que para esto tenía que venir, que igual que el templo fuese destruido tres días y al tercer día se levantase, también su vida iba a tomar el mismo rumbo. Estaban allí hombres que esperaban el reino del Señor. En el libro del de, Evangelio de Marcos, capítulo 15, 43, dice que, que esta ha sido la mejor noticia que ha salido de las tumbas desde el principio de la humanidad. El día que Cristo venció a la muerte. Dice la palabra que José de Arimatea, miembro noble del concilio. Este era un hombre respetado, un hombre, uh, dicen que tenía bastante plata, era un hombre de renombre, era prominente, era, uh, tenía riquezas. Que también esperaba el reino de Dios. Él estaba allí viendo todos estos acontecimientos y la esperanza en su corazón llevó tanto que dice que vino y entró con temor a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. El gran mandatario de la área le dijo, si ya han terminado con la crucifixión y la muerte de este hombre, ¿me pueden entregar el cuerpo? Versículo 44 dice que Pilato temía. Se sorprendió de que hubiese muerto Jesús tan rápido y hizo venir un centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Un centurión se llamaba centurión porque estaba en cargo de 100 soldados. Era un hombre disciplinado, un hombre recto, un hombre fiel. Y Pilato lo llamó y le dijo vete a asegurar que este Cristo que me están pidiendo está muerto como un examen médico al, al ver morir. E informado por el cinturión cuando regresó el cinturión y le avisó a Pilato. Sí, hemos comprobado rotundamente que este hombre ya no tiene vida. Y dice, y le dio el cuerpo a José. Versículo 46 nos dice que José salió y compró. El cual compró una sábana. Sabes que no fue cualquiera sábana. Fue de la del material más costoso. Porque él quería enterrar a Jesús en, el mejor, en la mejor vestimenta posible. Y las personas le preguntan, ¿por qué gastaste tanto dinero para ponerle unas ropas tan costosas? Y es porque él dijo, pues él nada más que me la estaba pidiendo para el fin de semana. Él me la iba a devolver a los tres días. Dice que allí... Le envolvió en sábana y lo puso en el sepulcro que estaba acabado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Es tremendo que esa es la historia que pone a Jesús en una tumba. Y dice que na, no se había acontecido. Todo el mundo tenía gran tristeza y falta de esperanza. Aquellos que esperaban el reino. El evangelio de Juan capítulo 20 versículo 1 dice que temprano... El primer día de la semana que sería en eh, los judíos consideran el domingo el primer día de la semana. Por eso es que cada domingo nosotros nos reunimos para celebrar esta vida en, en el cristianismo. El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana tempranito. ¿Qué tempranito? Todavía era oscura, siendo aún oscuro. El sol no había salido. Y ella salió al sepulcro. Y nosotros sabemos que siempre son las mujeres las que van delante. ¿Verdad? Qué acontecimiento más tremendo. ¿Dónde estaban esos varones? No existían. Pero las hermanitas siempre van adelante. Y ella estaba allí y vio quitada la piedra del sepulcro. Y esto no es ningún desafío para Jesús. porque Él es la roca de las edades. Para él no fue ningún problema mover esa piedra que tapaba el sepulcro. Estaba allí donde él le decía está la distinción entre la muerte y la vida. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el enemigo ha venido a matar, a robar y destruir. Y yo quisiera que usted pusiera en una hoja todo lo que sea de su vida, que es muerte, toda aquella que son actitudes que van a llevar a quitarte la vida, restarte lo que tiene valor. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué serían actitudes que nos llevan a robar, a matar y destruir? ¿Qué sería? ¿La falta de perdón? Sí. Uh, ¿La soberbia? También. ¿El enojo? ¿El resentimiento? Todas estas actitudes en nosotros que nos llevan a hacer morir relaciones, amistades. Actitudes que podemos tener que, que acaban con nuestros matrimonios. Quisiera saber si el divorcio es una actitud de muerte. Es de muerte. Es de separación. Es de destrucción. Es un, un legado de maldad que pasa de generación en generación. Y nuestros hijos miran para atrás y dicen, ¿qué pasó con mi legado? ¿Qué de mi abuelo? ¿Qué de mi abuela? No se habla de eso. La oscuridad ha entenebrecido todo ese aspecto de nuestras vidas sabemos que el pecado es el que trae esas actitudes y que el pecado nos lleva a muerte el pago del pecado es muerte y la actitud de la muerte es egoísmo, prepotencia es el amarse a sí mismo la actitud de, de personas que, que no le importa lo demás vamos a Santiago 3.16 donde dice que las actitudes egoístas nos llevan a ser amigos con Satanás nos cruzan del equipo de Dios al equipo de Satanás porque Satanás no le interesa a nadie. Él tiene una canción que se dice yo, 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 yo. Esa es la canción de Satanás. A él no le interesa más nadie. Va utilizando a todos. No da nada a nadie. Él quita y no devuelve. Él anda en lujuria, en lascivia. Él entra en una relación con una mujer y le roba todas sus virtudes y la deja tirada como una porquería. Y ahí dice Santiago, porque donde hay con celos es un egoísmo y contienda, allá hay toda obra perversa y toda perturbación, toda confusión, todas las cosas fuera de orden. Y eso es una actitud de muerte, es un estilo de vida, lejos de tu esposa, lejos de tus hijos, lejos de tus amigos, andando con personas desconocidas, prostitutas, con drogas, actitudes alcohólicas, actitudes de, de juego. Yo me maravillo con esas personas que van y juegan todas sus ganancias y la fortuna de sus familias y sus hijos. Y de ahí es que venimos. Yo no sé usted, pero yo vengo de ahí. Yo vengo de actitudes sumamente egoístas. Nunca nosotros salíamos a preocuparnos de otros lugares. Estábamos hablando que cuando uno nace en una región se queda ahí hasta que se muera. Pues nosotros estamos saliendo a Ecuador, a Perú, a Nicaragua, a México, a España, a Alemania. Estamos yendo a Argentina. Estamos yendo a Canadá. Estamos escribiendo libros en portugués. Nunca hemos estado en Brasil. Ni en Portugal. Estamos escribiendo libros en coreano. Y yo no sé leer coreano. Pero ¿sabes que Cuando uno entra en la vida de Dios. Es una vida abundante. Es mucho más amplia. Eso es lo que Satanás no quiere que tú alcances. Volvemos al Evangelio de Juan. Capítulo 10, versículo 10. Donde Cristo dice. El enemigo viene a robarle a ustedes todos. Y entregarle muerte. Él viene a destruir sus vidas. Él viene a atentarle con la gloria de este mundo, pero solo para esclavizarte y acabar con usted. Mas yo he venido, dice Jesús, yo he venido para que tengan vida, digan conmigo vida, vida. y para, la, para que la tengan en abundancia. ¿Sabes qué? No nos cabe aquí adentro la abundancia de lo que Dios tiene para nosotros. No nos cabe. Él va encerrando nuestro mundo a un punto donde solamente hey, nadie me ama, nadie me quiere. Y sabes que Cristo vino a ampliarte la vista a niveles agresivos. Y no es una cuestión donde está, nadie está obligado. Yo escucho a algunas personas que Dicen no, quiero ir a la iglesia porque te obliga, ahí te obliga, ahí te, te, te obliga. Jesús no nos enseñó ese modelo. En el capítulo 10, versículo 18, Él dice así, nadie... Diga conmigo, nadie me quita mi vida. Nadie. Nadie me está robando. Yo tengo cuatro hijos y nunca he tenido que decirle a mis hijos, vamos a la iglesia. Nunca he tenido que ellos me digan, ¿y por qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Por qué tenemos que ir a la iglesia? Ellos han visto una vida y ¿sabes qué quieren ellos? Ellos quieren servir el Dios de sus padres. Papá, yo quiero ser como tú. Yo quiero tener la paz que tú tienes. Yo quiero tener una relación matrimonial como tiene tu mamá. ¿Y sabes qué es? La vida de Cristo. Amén. Es la vida de Dios, el perdón, la reconciliación, el sujetarnos, el entrar en el orden de Dios, el respetarnos, el ser fieles unos a otros. Si no fuera por Cristo, yo no fuera fiel. Pero su carácter está en mí. Amén. Esa vida está allí. Y es fiel, no es infiel. Él dice... Uh, nadie me quita la vida sino que yo de mí mismo la pongo nadie me la, me la obliga a mí me me deleita estar en la iglesia uh, estaba hablando con un hermano ayer su hijito de dos añitos tres añitos eh, llegó el fin de semana el viernes es el día donde ellos llegan a los jóvenes él no califica para los jóvenes pero él quiere venir de todas maneras y la mamá dice bueno vístete que te voy a llevar allá y la mamá en lo que llegó el papá y tenía que vestir y cocinar no lo llevó y se vino ella sola y él se quedó dormido. A las 12 de la medianoche lo lleva el papá a acostar y lo va a acostar en la cama y el hombre hace así y despierta y dice no me llevaste. ¿Por qué no me llevaste? Y te tiró una perreta que el papá dijo ok, no vas a dormir ahorita que está aquí hasta que llegue mamá. Mamá vino a los ensayos aquí en la iglesia cuando ella terminó regresó a la casa el próximo día se levanta Samuelito, abre los ojos y va donde la mamá y le dice mamá. Y la mamá dice, mira te compré una camisa nueva para que tú disfrutes el día. Y dice, qué linda la camisa, pero anoche tú no me llevaste. Y va donde la cocina el papá, buenos días papá. Y dice, buenos días. Y dice, qué pasó, es que no me llevaron, mamá no me llevó. Y se fueron, vamos a ir a hablar con mamá de ese asunto. Y fueron para allá y ya había hablado con la mamá. Y le dice, mira, tu hijo te quiere decir algo. Y dice, ya sé, ya me lo dijo. Ya me dijo. Y esa es la experiencia de los hijos que nacen en casa viendo la bendición del Señor. Cuando Cristo dijo esas palabras en Juan 10, versículo 18, nadie me quita mi vida, yo mismo la pongo. Tengo, dice, tengo la autoridad, el poder, la habilidad de ponerla. Y la tengo para devolverla. Pero yo decido seguir el mandamiento que recibí de mi papá. Esta vida es escoger, obedecer al Padre Dios o no obedecerlo. Hay aquellos que se hacen los locos. Papá, ¿qué es eso? Papá, Papá, ¿qué es eso? Pero sí, hay un papá en los cielos. Y él sacrificó a su hijo de una forma gloriosa y amorosa. Entonces uno decide si va a seguirle o no seguirle. Juan 10:10, 10, ustedes ya saben, esta es la llave de una vida eterna. Es descrita en la Biblia con una dice así, dice, una vida indestructible. Ahorita la vamos a explicar. Primera de Juan 5:13. ¿Por qué estamos hablando esto? Las personas dicen para fastidiarme la vida ahorita. No, 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 no escucha. Estas cosas os he escrito a vosotros que creen en el nombre del Hijo de Dios para que puedan saber, para que sepáis que tenéis vida eterna. No es que van a tener, es que ya la tienen. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es para que usted alcance la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Es el poder de salir de la amargura, del resentimiento, del perdón, del orgullo, de la soberbia, de todo lo que marca la muerte. Un homosexual me vino y me dice, Joaquín, ¿por qué tienes mal que yo sea así? Y le digo, porque Dios te quiere poner en una relación que dé fruto. Dios quiere que tú tengas hijos y nietos. Y una actitud egoísta donde tú estás rompiendo con yo soy así. No, tú no eres así. Dice la Biblia que Dios creó el hombre, lo bendijo, le dijo multiplicar, fructificar, llenar la tierra. Y tú estás participando en una relación sin fruto. Es una mortandad a tu egoísmo, a tu rebelión, a tu desobediencia. No, no es otra cosa que Dios desea lo bueno para ti. Llegó un hombre aquí el año pasado y dice, yo vine solamente porque dicen que ahí usted no acosa a los homosexuales. Y yo dije, no, aquí no acosamos a los homosexuales, dame un abrazo. Dame un abrazo, que yo te amo. Y él empezó a sonreír, y no podía creer eso. Porque en verdad necesitamos entender que Dios nos quiere dar vida. Y Satanás quiere robarnos la vida. Seis meses después, ese hombre se hulcó. Porque ese es el plan de Satanás. Tú le das un dedo y él te toma la mano. Te toma el brazo. Te destruye. Y muchas veces estamos siendo aconsejados. Y estamos siendo guiados por esa voz de muerte. Juan 5.21 El entendimiento ese de la eternidad. Dice la palabra. Porque como el Padre levanta a los muertos. Diga, diga conmigo. El Padre levanta a los muertos. Y dile a tu vecino, tú eras ese muerto. Tú eres ese, mu ese muerto. Tú andabas en esa muerte. Tú andabas en esa infidelidad. Tú andabas en esa rebelión, en esas actitudes. Pero el Padre levanta a los muertos y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere, Él da vida. Versículo 22: Dice, porque el Padre a nadie juzga. Él no está deteniendo a nadie. Sino que todo el juicio. Él dio al hijo. Versículo 23. Para que todos honren al hijo. Como honran al padre. El que no honra al hijo. No honra al padre. Que le envió. Versículo 24. De cierto, de cierto os digo. El que me oye. El que oye mi palabra. Y cree a la que me envió. Tiene vida eterna. Y no vendré a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ha resucitado de actitudes pésimas, pesadas, perversas, degeneradas, malvadas. Ha pasado de esto a vida. ¿Qué es la vida? El gozo. Igual que pudimos enumerar toda la muerte, ¿quién puede enumerar la vida? La paz, el gozo, la justicia, la verdad, la humildad, la obediencia, el orden. El dar, la generosidad, todas estas actitudes de la vida que estamos viviendo. Hay muchachos en estos conciertos modernos que se van y se van cortando para sangrar, para saber que viven. Porque viven en una muerte tan horrenda que ellos no están disfrazados. Dice, el que tiene el hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el hijo, sigue en una condenación. Sigue de verdad mal. Entonces él dice que nos pasó de muerte a vida. A través de este poder de la resurrección. Y hemos gustado de ese poder. Romanos capítulo 6 versículo 4. La Biblia dice así. Cuando él murió y fue enterrado. A, a sí mismo nosotros sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. El día que usted se bautizó en aguas fue el día que usted tomó la, el entierro de Cristo. Algunos han muerto, pero necesita ser enterrados. Dice la Biblia, aquel día del bautismo fue enterrado a fin con el propósito de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en una vida nueva. Hasta no salir del bautismo. Hasta que no creer en Cristo. No hay poder en nuestras vidas. Para mostrarle al mundo entero. Que hay una vida en nosotros. ¿Cuál es esa vida? Es la presencia del Señor. Es la presencia que te permite perdonar. a Aquellos que te ofenden. Te permite amar a los que no son fáciles de amar. Te permite amar a tus enemigos. Es una transformación poderosa. Estaba ayer visitando la casa de José y Cecilia estaba la hija mayor de ellos tiene seis añitos ella tiene una tabla y en esa tabla ella dice mira pastor aquí yo pongo que es el día y ella pone el día de la semana hoy es el día sábado y hoy es el día um, ella puso sábado aquí y como yo me siento excited y le digo oye baja la presión porque eso es que no, tú estás bien no, y ella dice no excited yo estoy no solamente bien, sino muy bien. Yo estoy bien. Entonces tiene una, una, un botoncito, una tabla de madera. El último dice, estoy um, teniendo un día más o menos. Estoy teniendo un día bueno o estoy teniendo un, teme, un tremendo día. Y ellos lo tienen tremendo día. Le dice, Oye, bájala ahí un poquito a, a más o menos. Y dice, no, 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 a, a lo máximo. Y le digo, ok, baja un poquito a que es un buen día. Y dice, no, pastor. Estoy teniendo un gran día. Y miro a sus padres y dice, oye pastor, esto es todos los días. Ella está ahí a lo máximo en todos los botones. ¿Y usted qué? Entre en la vida del Señor. Para que usted tenga ahí. ¡Ay, máximo! Nadie me quita el gozo, nadie me quita la paz. Nadie. Me quita el ánimo de servir a mi Dios con todas mis fuerzas. Nadie me lo quita. Hay algunas personas que dicen, me fue el día malo, ya no creo en Dios. Las cosas andan difíciles. Pues Dios ni existe. Se indigna para, para, para borrar la existencia de Dios. Qué horrible. Qué horrible. Sabiendo que si creemos o no creemos, un día nos vamos a encontrar en su presencia. Y ese día usted va a tener que darle cuenta. ¿Sabes lo que dice Pablo en Filipenses 3.10? Pablo dice, ¿sabes qué? Ya que yo fui un religioso y traté de hacer todo en mi propia fuerza, ahora voy a morir para ver si alcanzo la semejanza del de poder de su resurrección. Vamos a leerlo, Filipenses 3.10. A fin de que conocerle, yo quiero el fin de conocerle tal y como es, el poder de su resurrección. Esa vida que, que habla que existe y participar de los sufrimientos, de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Eso es un poco confundido. ¿Cómo vamos a alcanzar la altura de la resurrección bebiendo lo profundo de la amargura? Te voy a decir, cuando te dan una cachetada a usted, va a mostrar qué hay en usted. En, lo, en la parte más difícil de tu vida Yo siempre tomo una botella de agua Para explicar esto Aquí vienen los golpes de la vida ¿Verdad? Y eso soy yo Y todo golpe Manifiesta lo que está dentro Entonces si cuando me golpea Le digo Dios te bendiga Y te, me golpea otra vez y Le digo ay te quiero tanto No pero yo te quiero mojar Yo sé, Pero yo sé que tú me quieres Yo te quiero Y es una vida que sale de aquí Que no es mía y gracias a Dios que no es de Gary tampoco. Que Gary ya murió a todas esas cuestiones. Cuando lo golpean, él sonríe. Qué bueno. Es la vida de Cristo. Esa es la vida del poder de ser como Jesús. Y sabes que muchas veces no tenemos esa capacidad. Porque no estamos como Pablo. Diciendo esas palabras. En el versículo 10. Él dice, a fin de conocer. Versículo 11 dice. Si... De alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos Yo quiero llegar allí Yo quiero que me, me hagan cosas agresivas Y yo como Jesús decir Padre perdónalos no saben lo que hace. Eso solamente puede existir si esa vida está en mí Si yo como Pablo deseo anhelar hacer eso Y por eso es que Dios permite todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas Todas las dificultades como oportunidad de que las personas dicen, oye, ¿no te, no te enojaste, no le cobraste la cuenta, no lo demandaste, no lo echaste. ¿Y, y, ¿Y qué hay? Hay una vida en mí. Y se llama el poder de una vida indestructible. Nadie puede ir en contra de eso. Pero pastor, yo te odio a muerte. Y yo te amo a vida. ¡Aleluya! Y Pablo estaba diciendo eso en 1 Corintios 15, 17, dice, Si Cristo en verdad no resucitó de los muertos, entonces somos unos idiotas. Esta fe no funciona. 1 Corintios 15, 17. Si Cristo no resucitó, nuestra vuestra fe es inútil. Aún seguimos en una vida fea, pecaminosa, llena de envidia, odio, egoísmo, separación. Llenos de actitudes de muerte, de, de divorcio. Dice Romanos, no, no vamos a seguir el 18 ahí. Entonces también los que durmieron en Cristo pedecieron. Lo que confiaron en Él en el pasado le fue inútil. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. Somos los más miserables de todos los hombres. Estamos perdiendo el tiempo. Pero si en esta vida está la promesa de la vida eterna, entonces vamos en, bien rumbo, en buen rumbo. Romanos 4.24 dice que no a nuestro beneficio Dios estableció esta justicia. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos de Jesús nuestro Señor. Versículo 25. El cual fue entregado por nuestros, nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este es el plan. Dios murió para pegar, pagar por todos nuestros pecados. Pero Él resucitó para que tú y yo podamos seguir su ejemplo. Ya no tenemos que andar en pecado. Ya no tenemos que preocuparnos de, de una imagen caída. Porque ya eso está resuelto en la muerte de Cristo. Pero no lo dejes sin la resurrección. Porque la resurrección significa que tú eres Cristo en este mundo. Amén. Tú eres el que está perdonando. Tú eres el que está uh, sanando a los enfermos. Tú eres el que está reconciliando a las parejas. Tú eres el que está haciendo un ejemplo para Ricky Martin y, y todos los que están allá en un desorden. Britney Spears y todas estas personas. Nosotros les podemos enseñar a ellos cómo vivir en este mundo en la plenitud del gozo y la paz. Amén. Amén. En la plenitud de los propósitos de Dios. Dice la palabra de Dios en Daniel, capítulo 4, uh, digo, capítulo 12, que nosotros somos los verdaderos luminares de las estrellas. Las estrellas no son aquellas en Hollywood. Las estrellas son aquellos que en el medio de las tinieblas y la oscuridad están alumbrando el camino de la vida. Están señalando el camino. Uh, leamos allá Daniel, capítulo 12, versículo 3. Lo, la. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Toda esa promesa que Satanás hace. Ven, ¿qué vas a hacer? Vas a ser tremendo. Ya tú eres tremendo. Ya tú le perteneces al Señor. Ya toda la creación gime por ver a un hijo de Dios caminando en el propósito de Dios. Estos serán los que resplandecen como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia, el camino de la verdad. A la multitud como las estrellas perpetua en eternidad. Amén. Un, uno, uno que no pierda su gloria. El que viva según la voluntad de Dios. Porque en este mundo la gloria de Dios se esvanece como la flor del campo. Que sale por un momento, sale el sol y pierde todo su encanto. Pero la promesa de Dios es iluminar el firmamento perpetuamente. Tu justicia aumentará para siempre y para siempre. Por eso es que Cristo te invita a poder participar de esta vida. Hebreos 7.16 dice ya un um, aquel que vino a ser uh, 7.16 dice nos constituido conforme a la ley del mandamiento. Ya no según las cosas naturales acerca de la descendencia. No porque eres hijo de Juanita o hijo de Pedrito. Sino según el poder de una vida indestructible. Hay promesas mayores en aquellos de nosotros que creemos en esto. Hebreos 9.27 dice que todos tendrán una vida y después vendrá la muerte para pararnos delante de Dios. Dice de esta manera uh, que está establecido para siempre que los hombres mueran una sola vez. Y después viene el juicio, la consecuencia. Dice que sentándose, escuchó Jesús de la muerte de Lázaro, su mejor amigo. En Juan 11, 35, dice que este es el versículo más cortito de toda la Biblia. ¿Qué dice? Jesús lloró. Este es el versículo más chiquito en toda la Biblia. Dos palabras. ¿De qué estaba lamentándose Jesús? Que detrás de una tumba cerrada... Estaba un hombre muerto Dice la hermana en el capítulo 11 Versículo 39 creo Dice Jesús quitar la piedra Pero Marta la hermana De Lázaro le dijo Que había muerto Señor Él había muerto Hace cuatro días Y hay un mal olor Detrás de esa piedra No destape allí No vamos a ese lugar donde no hay esperanza Donde las cosas están bien torcidas y Jesús dice, hazme un favor, quítame la piedra. Porque él tenía el plan de llegar allí y dar el poder de la resurrección. Dijo, María, si tú crees en mí, en verdad verás mi gloria. Si tú confías en mí, vas a ver que hay resurrección. Cuando mis hijos tenían, el mayor tenía cinco años, el segundo tenía cuatro y el último, Brandon, tenía tres. Yo que tenía la ansia que ellos supieran desde una edad joven cómo yede el pecado. Y yo le decía, montense en mi carro y los llevé. Y estábamos manejando y dice, papá, ¿dónde nos vas a llevar? Y pasamos, y yo le dije, le voy a enseñar lo, mal, lo malo que huele el mal olor del pecado. Y pasamos los campos de, de allá por, por, por mi casa que hay caballos, el horse country. Y dice que en el verano es, hay, un, hay un olor horrible. Y decían, papá, sube la ventana, ese es el olor. Y dice, no, es peor. Y pasábamos por el incinerario donde botan, botan toda la basura de la ciudad. Y decían, ¿y ese es el olor? Y decían, no, es peor. Y fuimos en rumbo, en rumbo, en rumbo. Llegamos a la 67 avenida Cumber Road. Hay un Winn-Dixie ahí. Es una, un supermercado grandísimo donde tiran todas las frutas podridas. Y todo lo mal olor. Y los llevé por la parte de atrás. Y le bajé las ventanas. Y ellos decían, papá, por favor, provoca el vómito esto. Esto provoca la náusea. Esto es horrendo. Y yo dije, yo quiero que ustedes huelan bien el pecado. Que ustedes tengan un buen olor de la maldad de rebelarse contra Dios. Y hasta este día que ya son mayores, ellos no quieren acercarse al pecado. No quieren que eso venga sobre sus vidas. Yo les prometo, pudiera poner tu mano ahí te crecía unos treteos dedos más de todo lo torcido y de, de lo enfermo que es el pecado en nuestras vidas. Y ahí estaba Jesús en la tumba de Lázaro, su amigo. Y de la misma forma dice la palabra de Dios en Juan 15, 15. Dice, ya no les llamo más siervos, sino que le llamo amigos. Juan 15, 15. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero es llamado amigos. Porque todas las cosas que de oí de mi padre, le he dado a conocer. De verdad que es una... Una mala situación, nosotros no saber escoger entre la vida y la muerte. No saber hablar palabras de vida y palabras de muerte. No saber amistarnos con aquellos que nos dan vida y aquellos que nos quitan la vida. Es tener un oído. Estaba diciendo que puedo estar con una persona 10 años compartiendo con ellos palabras de vida y sale un fulano cualquiera y le da una palabra de muerte y nosotros las recibimos. Y rechazamos el plan de Dios para nuestras vidas. Un padre andaba caminando con su hijo, estaban andando en el carro, las ventanas abajo por el campo y se mete una avispa dentro del carro y el hijo era alérgico a la avispa. Y muchas veces en el pasado había tenido esa experiencia de ir al hospital y el papá agarra y toma la avispa y la avispa le pega al papá a la mano. Y entonces dice, papá, ¿qué tú hiciste? Dice, le quité la parte de la abeja que da el, el dolor, da la tristeza tomé tu lugar en nuestras palabras para que no te hiciera daño a ti y eso es lo que dice la palabra de Dios que Dios hizo en Cristo en la cruz del Calvario esa crucifixión que ustedes vieron ahí esa nos tocaba a nosotros y Cristo tomó nuestro lugar ese día soltaron a Barrabás y yo siempre decían ¿cómo van a soltar a Barrabás? y hoy me doy cuenta que yo soy Barrabás que yo era el que estaba librando al Señor y yo digo gracias a Dios por librar a Barrabás Gracias por amarnos tanto en nuestros pecados y tomar nuestro lugar. Vamos a leer ese capítulo en la Biblia donde nos dice en 1 Corintios, capítulo 15, que Él tomó por nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Ahora podemos decir: Ya no tengo que andar en actitudes de muerte. Porque, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbido ha sido en victoria, la victoria de Jesús Él tomó nuestro lugar hermano, usted no ande lejos del alcance del, de lo que Dios alcanzó para nosotros Donde dice la palabra de Dios en forma uh, tremenda Dice que Él tomó para nosotros la consecuencia de nuestra maldad capítulo 15 y versículo 52 uh -huh. en un momento en un abrir y cerrar de los ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados versículo 53 porque es necesario que esto que está dado a la corrupción se vista de incorrupción. Y esto que es mortal, que está limitado, se vista de inmortalidad. Versículo 54. Y cuando esta con, uh, corruptibilidad se ha hallado vestida de incorrupción y esto mortal se ha vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Amén. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. 57. Mas gracias sea Dios que nos ha dado victoria por medio, por la provisión de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pies en esta mañana, esta tarde. Y sabes que no es coincidencia que estás aquí en la casa de Dios Escuchando estas palabras Podemos escoger, escoger entre la vida y la muerte Te Podemos escoger entre traer una bendición a nuestro hogar No seguir caminando en nuestra maldad El Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 40 Esto es la, el final de todas las cosas Escuchen bien, Eso es lo que dice Dios y esta es, usted va a saber por siempre que esta es la voluntad del que envió a Jesucristo. Que todo aquel que ve al Hijo, tú lo has visto hoy, yo estoy seguro. Hoy tú has visto a Jesús, quizás como no en tiempos anteriores. Todo aquel que ha visto al Hijo y crea en Él, porque usted tiene la opción de ser un Tomás incrédulo, ser un ateo. Dice que había un hombre Que pasaba por el ataúd De un hombre Por el cementerio Estaba la piedra de él ahí Y decía Este ateo había puesto En su piedra Estoy Tan Bien vestido Y sin lugar Donde ir Como no creía En la eternidad Pues él pensaba Que se iba a quedar ahí Pero no es así Mi hermano Todos nos vamos A compadecer Ante el trono de Dios Todos tenemos oídos Para escuchar Corazón para recibir que todo aquel que vea al Hijo Y crea en Él Tenga vida eterna Y yo Jesús dice Le resucitaré En el último día En el día postrero Va a venir el día hermano Y mi deseo es que después de haber escuchado esta, Este mensaje Que usted diga yo quiero a Jesús Yo creo en Él Creo en su resurrección Creo en la muerte Creo que Él fue sepultado Creo que Él murió por mis pecados. Yo los recibo a Él como mi Señor y Salvador. Y dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9. Dice, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tienes salvación. Si confiesas con tu boca que eres Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, Tienes salvación. Y yo quiero que tú tengas salvación. Y Dios quiere que tú tengas salvación. Y dice la palabra de Dios. Hoy es el día de la salvación. Así que levante una mano para recibir a Cristo. Una mano. Y tú dices. Yo creo. Y yo quiero. Yo creo. Y yo quiero. Diga conmigo. Padre Santo. En voz alta. Padre Santo. Padre Santo. Te doy gracias. Por Cristo Jesús. Por Cristo. El que vino. Cordero de Dios A la cruz del Calvario A derramar su sangre Como el pago justo De mi salvación De mi perdón De mi redención Hoy recibo a Cristo Como mi Señor Y como mi único Y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Donde están todos aquellos Que resucitarán A morada eterna Pedido Señor Te pido Señor Este día Que me enseñes tus palabras Que derrames tu espíritu sobre mí Para que yo como Pablo Pueda conocer La total Poder de tu resurrección. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a aplaudirle al Señor. Dice la palabra de Dios. Que su muerte no fue en vano. Que él siendo primogénito de muchos.